0: Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Es fällt nicht leicht, sich aktuell auf Fußball und Sport zu konzentrieren. Die Weltpolitik, die schreckliche Lage in der Ukraine, die überlagert natürlich aktuell alles und macht leider wieder mal überdeutlich, dass Sport und Politik einfach nicht voneinander zu trennen sind, wobei das eigentlich ja schon immer klar war. Hallo Pit Gottschalk. Hallo Malte, ja. Ja, leider ein trauriger Anlass,
0: worüber wir heute reden müssen, aber wir kommen nicht an dem Thema vorbei. Wie geht der Sport mit der Ukraine-Krise um, mit der mit dem Invasionsdrang der Russen? Äh, man kann nicht zur Tagesordnung übergehen, wenn plötzlich Krieg auf europäischem Boden äh, stattfindet und vor allem ein Angriffskrieg, jetzt noch nicht mal äh, in irgendeiner Weise eine, eine Krise oder in Jugoslawien damals war es Bürgerkrieg, sondern tatsächlich ein Angriffskrieg und äh, das hat Konsequenzen.
1: Auch von Seiten des Sports aus. Es gibt ja jetzt schon die ersten direkten Reaktionen des Sports. Die UEFA wird wohl das Champions League Finale aus St. Petersburg abziehen und Schalke kickt den Gazprom-Schriftzug erstmal vom Trikot. Also wichtig ist erstmal, dass die UEFA klare Haltung zeigt. Es
0: hängt Der Rest von Glaubwürdigkeit, den dieser Europäische Fußballverband noch hat, hängt davon ab, wie man mit dieser Krise umgeht. Die haben keine andere Wahl und ich erwarte auch relativ zeitnah eine Entscheidung, dass das Champions-League-Finale aus Russland abgezogen wird. Es gibt ja genug Städte, die dafür sofort parat stehen, um das die Organisation zu übernehmen. Sowas geht auch kurzfristig. Das muss jetzt passieren. Die Schalker tat mir immer so ein bisschen leid, weil die Schalker können jetzt nicht... nicht in ihrer Situation als erstes kommen. Sie müssen darauf achten, was die UEFA macht. Jetzt sind sie tatsächlich schon so weit, dass sie sagen, nein, wir können es mit unseren Gewissen, unseren Werten im Verein nicht vereinbaren, dass wir Gazprom, also das russische Staatsunternehmen, zu Markte tragen. Der zuständige Aufsichtsratsmitglied ist schon zurückgetreten. So gehört sich das ehrlich gesagt dann auch. Russland ist ein Kriegstreiber. Und wenn ich sage Russland, dann meine ich vor allem natürlich den Präsident Putin, weil die meisten Russen sind ja sagen wir wahrscheinlich nicht äh, kriegsfreudig dabei, was da gerade passiert, sondern es ist tatsächlich eine Sache von Herrn Putin, so wie er äh, argumentiert. Und dann kann man nicht äh, sagen wir, seinem Geldbringer Gazprom dann auch noch eine Bühne geben oder ihm persönlich. Er hat schon die Olympischen Winterspiele in Sochi 2014 und die Fußball-WM 2018 im ganzen Land missbraucht, um sich dann offenbar in ein Licht zu rücken, das ihm gar nicht zusteht. Jetzt das Champions-League-Finale wäre in St. Petersburg der nächste Schritt, heißt ja auch Gazprom Arena, äh, das Stadion dort. Also ich finde das jetzt alles richtig, dass der Sport dann auch sagt, wir sind ein Spiegelbild dieser Gesellschaft und unsere Gesellschaft. Die Werte der westlichen Welt äh, muss dann auch mal sich gerade machen und dagegen stehen. Wirklich Gratulation an den FC Schalke, den Mumm zu haben. Jeder weiß, was das finanziell bedeutet für den Verein. Angeblich neun Millionen, ich weiß nicht genau, ob die Zahl wirklich jetzt so genau stimmt. Und notfalls müssen die anderen äh, Mannschaften der Bundesliga dann auch helfen, äh, dass die da über die Runden kommen. Aber da gibt es ja keine zwei Meinungen darüber, dass man jetzt
1: äh, auf zeigen muss. Ist diese Solidarität in der Liga, die du da eben angesprochen hast, denkbar, dass man da dann für Schalke quasi in die Bresche springt finanziell? Oder ist das vielleicht auch aus Schalker Sicht noch an anderer Seite irgendwo reinzuholen, dieses Geld? Gibt es da vielleicht auch Sponsoren, die dann kurzfristig dann einspringen können? Also es gibt ja immer Sponsoren,
0: die Frage ist immer, zu welchem Preis. Nehme, machen wir mal eine Rechnung auf, die kriegen 9 Millionen und sie haben jemanden, der vielleicht nur fünf bezahlt. Okay, dann ist der finanzielle Schaden für diese wirklich lobenswerte Haltung vier Millionen im Jahr. Es muss doch möglich sein, dass die anderen 35 Clubs der ersten und zweiten Liga in irgendeiner Weise sie solidarisch zeigen und sagen, zeigen, so, wenn wir jetzt hier 150.000 äh, mit in den Topf tun, dann äh, kann man das dann äh, entsprechend ausgleichen. Das muss möglich sein. Ja, ähm, das und wenn es Staatshilfen sind oder irgendjemand, das, das ist mal der FC Schalke das kann man sagen, sie haben sich selbst reingebracht ist ja schon klar, was Gazprom für ein Unternehmen ist aber wenn UEFA Gazprom als Sponsor hat, die FIFA hat OE Gazprom, dann kann man ja nur nicht von den Schalkern erwarten, dass sie dann auf Distanz gehen. So, jetzt ist eine andere Situation und jetzt sollten alle sich solidarisch zeigen es kann nicht am Geld scheitern, sondern es muss die Haltung muss einen dazu bringen, die Schalke da zu unterstützen. Das hat der Verein verdient. und Sie haben jetzt klare Kante gezeigt, richtig so. Gratulation an den FC Schalke, diesen Mumm
1: aufzubringen. Und
0: das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Das können wir wirklich nur unterstreichen. Da würde ich sagen, machen wir auf ein Schwerfeld den Schlenker zum aktuellen Sport, zur Bundesliga und zu dem, was am Wochenende dann im Oberhaus tatsächlich ansteht. Unter anderem natürlich das Spitzenspiel 18.30 am Samstag. Bayern zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Die letzten zwei Gastspiele haben die Bayern in Frankfurt verloren. Und angesichts der Personaldecke aktuell, da sieht es jetzt auch nicht so toll aus für die Bayern.
0: Na, vor allem das Hilfsspiel haben die Bayern noch zu Hause verloren gegen Eintracht Frankfurt. Ich war damals äh, im Stadion äh, und saß hinter dem Tor von Kevin Trapp, der ein ich glaub, das Spiel der Saison da geleistet hat. Was der alles gehalten hat, war atemberaubend zwei zu eins für die Frankfurter. Also Bayern drückend überlegen. So, die armen Frankfurter, ich kann mir vorstellen, dass die Bayern jetzt Rache nehmen wollen, das muss man so ganz klar sagen. Die Frage ist, können sie es auch? Thomas Müller, jetzt wegen Corona äh, nicht dabei. Von Neuer wissen wir, dass er noch nicht rechtzeitig fit wird. Davis auf der linken Seite, Goretzka angeschlagen. Also die Personallage ist zwar immer noch gut, aber halt nicht bestens. Und äh, da ist schon die Frage, ob die Bayern, die ja in Gedanken sowieso schon in der Champions-League-Rückspiel äh, äh, bei RB Salzburg sind, jetzt sag mal, sagen wir wir müssen da was gerade biegen äh, in diesem in diesem, in diesem Spiel bei Eintracht Frankfurt. Also das wird hochinteressant, dieses Spiel, und äh, bin wirklich gespannt, wie die Mannschaften reagieren. Frankfurt ist ja jetzt auch nicht gerade in Bestform.
1: Das stimmt allerdings. Die Frankfurter aktuell auf dem zehnten Platz. Zweimal in Folge jetzt auch verloren, aber gegen Bayern natürlich immer hochmotiviert. Du hattest das Hinspiel dann auch nochmal angesprochen. Da waren sie hochmotiviert. Da sind sie gelaufen, gelaufen, gelaufen und waren am Ende eben dann auch erfolgreich. Aber wenn du jetzt sagst, die Bayern müssen was gerade rücken, weil es eben in der Liga zuletzt dann ja auch vor zwei Wochen eine Niederlage gab mit 2 zu 4 gegen Bochum. Dann dieses ja nicht gerade gloriose Spiel gegen Salzburg in der Champions League, wo man sich ja auch mehr ausgerechnet hatte, wo ja dann diese Antwort, die man eigentlich erwartet hatte nach der Niederlage in Bochum, ausgeblieben ist. Gegen Fürth war es ja auch lange C, bis dann ja, die Bayern dann doch ins Rollen kamen und ich meine, gut, gegen den Tabellenletzten, da kannst du und musst du dann ja auch als Tabellenführer mal ins Rollen kommen, aber also aktuell, es ist wirklich spannend, ob die Bayern dann diese Antwort, die du gesagt hast, auf das Hinspiel wirklich zeigen können, vielleicht auch zeigen wollen, weil sie gedanklich vielleicht doch schon wieder in der Champions League sind.
0: Kann kann durchaus sein, aber ähm, eines wissen die Bayern ja auch, eine Niederlage. Und nehmen wir mal an, dass die Dortmunder am Sonntag in Augsburg doch besser spielen als in der Vergangenheit. Also Bayern kann ja mal in Frankfurt verlieren, Dortmund äh, kann mal in Augsburg gewinnen. Dann sind es auch nur noch drei Punkte und ähm, jede nicht gewonnene Meisterschaft ist ein verlorenes Jahr aus der Sicht des FC Bayern und dann wird das schön zunder sein und das vor dem Champions League Spiel. Also wenn der FC Bayern sich in Ruhe vorbereiten will auf die Champions League, braucht man dringend den Sieg in Frankfurt. Und da liegt die Brisanz daran, den Frankfurtern traue ich ja durchaus zu, dass sie dass sie alle Kräfte so bündeln, wieder für eine Überraschung zu sorgen. Dafür sind sie bekannt, wenn die Bayern kommen. Ich will nicht sagen Lieblingsgegner, aber doch zumindest einen, mit dem sie schon häufiger fertig geworden sind. Also das ist für mich schon das Spiel aller Spiele bei diesem, bei diesem, bei diesem Wochenende. Mhm. Wir haben auch einen ganz guten Gast dazu, einen Doppelpass, der uns <lacht> sagen wir, die Veränderung bei Eintracht Frankfurt sehr gut erklären kann, nämlich Freddy Bobic der sich wirklich auch den Fragen stellt in der Runde im Doppelpass. Ich werde auch in der Runde sitzen am Sonntag. Erstmal zu Eintracht Frankfurt, aber natürlich auch zur Situation bei Hertha BSC. Da sieht es ja auch nicht gerade gut aus. Die müssen in Frank Freiburg äh, ran. Also also das sind für mich auch die zwei
1: Spiele, die wirklich am spannendsten sind. Und dann, glaube ich, ist der Freddy Bobic auch der richtige Gast. Dann gucken wir mal auf die Hertha, 15. in der Tabelle, zuletzt zweimal in Folge verloren, seit Menschengedenken auch nicht mehr gewonnen. Da wird die Luft für Taifun Korkut dann wahrscheinlich auch ein bisschen dünner, obwohl ja zuletzt noch von Freddy Bobic dann auch Rückendeckung für den Trainer gab. Man muss bei Hertha ja auch sagen, okay, Corona und aktuelle andere Entwicklungen spielen da ja auch noch mit rein. Das ist nicht nur der Trainer
0: also von Friedi Bobic darf man eines erwarten, er ist loyal zu seinem Trainer, solange er im Amt ist Ja, und das war er auch als er mal bei Vorgänger äh, mal öffentlich, daz öffentlich dazwischen gefunkt hat, deswegen weil sich Dadai auch irgendwie blöd geäußert hat zur eigenen Situation ne? und da weiß schon Friedi Bobic genau was er will ich habe diese Personalie Koko nie verstanden. Er hat ja nun wirklich keine Erfolgsgeschichte im Profifußball in Deutschland geleistet. Er war vielleicht ein angenehmer äh, Trainer, den man sich geholt hat und vor allem der ähm, zu haben war. Ich erwarte, dass Nico Kovac dort aufsteckt bei Hertha BSC. Vielleicht auch Roger Schmidt, ist ja auch zu haben. Er will am, äh, am Saisonende bei PSV Eindhoven aufhören. Und äh, da würde auch ins Bild passen, dass, Mario, dass Mario Götze gleich mitbringt. Aber das sind jetzt Spekulationen. Das werden wir genau Friede Bobic fragen, ob das ein, äh, ein Szenario ist, er ich vorstellen kann. Ich erwarte mir jetzt keine glasklaren Antworten. Ich glaube, es geht bei Hertha jetzt irgendwie nur darum, bis zum Saisonende durchzuhalten. Vielleicht keinen Trainerwechsel mehr äh, machen zu müssen und dann wird es den Wechsel dann am Saisonende geben. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Man wird so in dieser Konstellation, wenn man den Klassenhalt schafft, nicht mehr in die neue Saison geht. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Frii Bobic baut diese Mannschaft weiter um und wahrscheinlich ist die Baustelle größer, als er das selbst erwartet hat, als er diese Stelle vor gut einem Jahr angetreten hat
1: kann er sie so bis zum Saisonende na schließen eben noch nicht aber zumindest so äh, in einem Zustand halten dass da eben der Absturz nicht kommt weil aktuell 15. Da gehen wir mal da oder nehmen wir einfach mal an gegen Freiburg geht es dann auch schief gut da hat man jetzt Glück dass Augsburg zu Hause gegen Dortmund spielt möglicherweise weiß man natürlich auch nicht aber da ist bist du auch ganz schnell da unten mit drin Absolut. Ich meine, wenn du fünf Spiele nicht gewinnst, dann weißt du, was
0: los ist. Dann kommt auch eine Unruhe auch in der Hauptstadt äh, dann auf und ich ähm, bin mir nicht sicher, ob Hertha wirklich Abschiedskampf kann. So, du wirst die Gladbacher wahrscheinlich eher nicht erreichen. Du musst darauf hoffen, dass Arminia Bielefeld äh, die Form, die sie momentan haben, nicht hält und Augsburg äh, hat ja nun mehr als einmal bewiesen, dass man Dampf machen kann. Also das wird ein heißer Ritz. Also Relegationsplatz ist nicht ausgeschlossen. Bei Stuttgart sehe ich jetzt nicht mehr so viel Substanz aufs vorletzte. Rülper haben wir schon mehrfach darüber gesprochen. Die, unterm Strich, die Situation ist heikel bei Hertha BSC. Und wenn die absteigen, weiß man nicht, welche Lawine da ausgelöst wird. Bleibt dann Freddy Bobic und geht mit in die zweite Liga. Mal so eine hypothetische Frage. Er wird sagen, ja, natürlich und dann passiert und dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so sicher, ob man wirklich sich in der zweiten Liga, so gut sie auch besetzt ist, dann uh, verdingen möchte. Weil dann speckt man ab, man kriegt mal nicht die Spieler. Auch dann ist ein Hauptstadtraum geplatzt. Lars Winters, der Sponsor, wird daraus Konsequenzen ziehen und dann muss man auch faktisch akzeptieren. Per Tabelle ist das ja schon Union Berlin, erste Liga, Hertha wäre dann zweite Liga. Hm. Das tut wirklich weh und will man solchem Verein vorstehen. Es wird ihn ehren, weil er ist ja nun beheimatet inzwischen in, in Berlin. Aber das ist, hinter diesem Verein stehen so viele Fragezeichen. Ich glaube, ich könnte doppelte Länge und Doppelpass am Sonntag machen.
1: Aber es bleibt bei den zweieinhalb Stunden. Kalli ist ja auch nicht da.
0: <lacht> ja, aber ich werde mich ja, ich werd mich ja äh, zurücknehmen, wie du weißt, in solchen Runden. Jürgen Kohler ist dann da, Peter Neurohr. Ich glaube, wir haben da genug äh,
1: Leute, die äh, die Dinge erklären werden. Genug Leute. Kann eigentlich Mario Basler bei euch jetzt noch mitdiskutieren, weil der ja eigentlich jetzt auch in der Kreisliga aktuell als Trainer aktiv ist. Wenn wir die Kreisliga-Doppelpässe äh, äh, starten, dann auf jeden Fall. <lacht> Dann
0: auf jeden Er hat ja nur eine Wette verloren, deswegen ist er ja nur Trainer. Ey, ja. Ohne Bezahlung. Passler ist ein Riesentyp, ja, viel besser als die Öffentlichkeit ihn manchmal so wahrnimmt und beschreibt. Ja, Ich kann nur sagen, mit dem hat man Spaß. Und wenn er da im Wort steht, weil er eine Wette verloren hat, dann macht er das dann auch. Ich habe ja mit Peter Neuroer in der Bezirksliga ja ein Training gemacht, wie mhm. du dich erinnerst, im Herbst, ja. beim FC 13 Rötschen, meinem Heimatverein. Und ich kann dir nur sagen, da ist dann Euphorie auf dem Platz im Training bei den Leuten, wenn dann so eine prominente Figur dann mal das Training leitet. Und nicht anders wird es auch in Osnabrück so sein und Mario, glaube ich, wird das mit der notwendigen Ernsthaftigkeit annehmen. Also äh, Er ist nicht immer nur der Sprücheklopfer, wie man ihn aus dem Fernsehen
1: kennt, das ist ein wirklich ein sehr, sehr netter Kerl und äh, Familienmensch. Augsburg hatten wir ja schon erwähnt, die sind auf Platz 16. Insgesamt ja diese Abstiegssituation wirklich, wirklich spannend, sehr eng dabei. Hast ein paar Namen ja auch schon genannt, aber Stuttgart, acht Spiele jetzt schon ohne Sieg, immer noch drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ah, Matarazzo, wackelt, wackelt nicht? Es ist ja
0: immer so, bei diesen Vereinen, man nimmt sich vor und gerade beim VfB Stuttgart hat man eigentlich ähm, etwas sehr Kühnes getan. Die Schwaben haben gesagt, dass der Badische Verein, SC Freiburg, so was wie ein Vorbild ist. dass Man glaubt an eine Spielphilosophie, das heißt, man glaubt auch an den Trainer, der diese Spielphilosophie vertritt. Und notfalls geht man in die zweite Liga, umso, um damit man umso stärker zurückkehren kann. So hat es der SC Freiburg mit Christian Streicher tatsächlich gemacht. Aber ob die Stuttgarter das durchhalten, äh, weiß ich nicht. Erstmal sind da treue Bekenntnisse äh, zu ihm. Äh, ich mag das jetzt mal glauben, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wenn ich die Mannschaft spielen sehe, was ein neuer Trainer bewirken soll, der Trainer mit seiner Spielweise passt ja perfekt zu diesem Team, mhm. jetzt muss man mal Nerven behalten, es ist ja nicht alles verloren, es sind drei Punkte Rückstand, die brauchen jetzt mal einen Befreiungsschlag, Es war ja letztes Wochenende fast so weit und dann der Ausgleich in letzter Sekunde, das ist echt auch Pech, ne? zuerst hat man kein Glück, dann kommt aber auch Pech dazu. Lass die einmal gewinnen, dann gewinnen sie auch ein zweites und drittes Mal und dann sieht die Welt vielleicht auch ganz anders aus, weil es ist ja nicht so, dass der FC Augsburg jetzt eine der Siegesserie hinlegt. Letzte fünf Spiele haben sie auch nur einmal gewonnen. Äh, Hertha in den letzten fünf Spielen halt äh, gar nicht. Also du siehst, da ist ja auch noch Luft. Sie müssen halt aber jetzt mal einen Dreier machen,
1: okay. um die Lücke zum FC Augsburg dann auch wirklich zu schließen. Wobei man ja sagt, immer Glück ist auch Können und immer Pech entsprechend dann auch Unvermögen. Äh, absolut, ja.
0: Irgendwas ist in der Mannschaft nicht in Ordnung. Ähm, wir hatten ja nun Sven Mislintat auch äh, zu Gast äh, im Doppelpass und er hat ganz klar gesagt, wir glauben an diese Truppe. Sie ist jung, sie hat Zukunft, sie ist halt nur nicht reif um so schöne dann immer durchzustehen. Das hat man auch in der vergangenen Wochenende dann auch gesehen, wie die Spieler auf dem Boden lagen, manche haben geweint, ja? Da kam etwas raus, weil die Erwartungen wieder enttäuscht worden sind und das in letzter Sekunde. Das zerreißt einen das Herz, aber wenn man genau das letzte Stück geht und das dann als Lernkurve dann begreift, vielleicht ist genau das das richtige, aber dazu muss man auch in der Vereinsführung Nerven haben, da gibt es jetzt Veränderungen. Hitzesberger geht, Werde kommt vom 1. FC Köln. Der weiß, wie es geht, der kennt die Höhen und Tiefen eines, eines Vereins und beim FC Köln noch mit der notwendigen emotionalen Begleitung. Ich finde, das ist schon eine super Personalie. So, wenn man aber sagt, wir wollen da was anderes machen, wir wollen nicht High on Fire betreiben, dann auf dem Trainerposten, dann muss man jetzt in dieser Situation, wo hier die Hoffnung besteht, das Modoratz wird auch die Kurve kratzt, dann auch
1: zu dem Trainer stehen. Und dann auch bei einer Niederlage gegen Hoffenheim. Sind wir gespannt am Wochenende, die Kölner, weil du die Frage, die Fürther schon angesprochen hattest, über die brauchen wir nicht nochmal reden, hatten wir oft genug thematisiert, aber die Kölner, die könnten jetzt mit einem Sieg gegen Fürth natürlich Steffen Baumgart mehr in Richtung seiner Europaprämie bringen. Dass der eine europa league prämie oder eine, eine, eine Erfolgsprämie für einen Europapokalplatz sich in seinen äh, Vertrag rein hat schreiben lassen. Ist der Mann Prophet oder weiß der einfach, was er kann und was seine Mannschaft kann?
0: Nein, der ist gut beraten. Also äh, Das ist ehrlich gesagt auch üblich. Ich bin äh, überzeugt, dass das einige Trainer von Vereinen, denen man es nicht zutraut, auch gemacht haben. Man ist halt hat er vorgesorgt für den Fall der Fälle. Und der Verein macht das auch sehr gerne, weil wenn das ein Trainer schafft, zahlt man die Prämie gerne, weil man ja selbst dann auch andere Einnahmen hat. Insofern ist das auch kein Risiko für den Club. Das ist alles in Ordnung. Erstaunlich finde ich, wie oft haben wir hier den SC Freiburg gelobt. Zuletzt auf vergangenes Wochenende äh, im, im, im Doppelpass. Was für eine tolle Saison. Die machen. Und dann guckt man jetzt mal so auf die Tabelle und sieht, der SFC Köln ist nur zwei Punkte dahinter. Da sieht man erstmal, wie klasse die Kölner dann auch spielen. Darum muss man sich freuen. Und der Baumgart irgendwie den Schlüssel gefunden hat, aus dieser Mannschaft mehr rauszuholen, als sie vielleicht kann. Und mit Modest einen Stürmer wiederzubeleben, den man ja eigentlich schon abgeschrieben hatte. Er war ja schon in China, um seinen Vorruhestand vorzubereiten. Also siehst in Köln passiert noch etwas, wenn die jetzt klug mit der Situation umgehen. Das heißt, nicht in eine uh, in eine Depression verfallen, wenn sie es vielleicht den letzten Schritt in den Europapokal nicht schaffen, dann sagen dann, nein, guter Startpunkt und jetzt nochmal und den letzten Schritt für die nächste Saison tun, um an die Europapokalgelder zu kommen. Und wenn man die Europapokalgelder hat, nicht durchzudrehen, indem man nur die Gehälter steigen lässt, sondern dann die Mannschaft zu verstärken. Das sind eben so Entwicklungen, die man dann auch äh, äh, marschieren muss. Ich habe Thomas Kessler kennengelernt, auch den Leiter der Flizenzspielerabteilung, sind alles vernünftige Leute, da spinnt jetzt gerade keiner rum, die arbeiten fleißig da dran und haben tatsächlich auch Jetzt sind wir wieder beim Beispiel SC Freiburg. Einen Trainer, der vorneweg marschiert, der auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht und auch auf sich packt, unglaublich angenehm im Umgang miteinander. Ja. Und äh, das ist, in solchen in solchen Typen entsteht was entsteht etwas etwas Besonderes. Das kann beim 1. FC Köln sein, aber so wie wir eben beim vf Stuttgart davon gesprochen haben, dass man jetzt mal die Nerven behalten muss und auf Strecke denkt, so gilt das im oberen Tabellenreich jetzt mal für den 1. FC Köln. Jetzt auf Strecke denken und weder die Amplituden nach unten oder nach oben als Katastrophen oder eben als glücksvoll wie noch nie dagewesen empfinden, sondern einen Schnitt aufbauen, dass man punktet, punktet, punktet und dann kommt der Europapokal automatisch. Das Beispiel ist da nicht SC Freiburg für mich, mhm. sondern eher sowas wie, wie, wie Union Berlin, die seit dem Aufstieg sukzessive die Mannschaft verstärkt haben. Ja, die haben jetzt auch eine Schwäche, drei Niederlagen hintereinander, aber die haben Substanz, Substanz in diese Truppe reingebracht und das ist das, was der SC Köln braucht, nicht jetzt, sondern schon für die nächste Saison Substanz rein. Und da ist so ein Zwischenhoch wie jetzt super, aber auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Warum erzähle ich das alles? Als sie sich damals für den Europapokal qualifiziert haben, London, wir ändern uns an die Bilder, Fans, alle durchgedreht, erste Europapokal-Teilnahme seit 25 Jahren, hatte man das Gefühl, sie hätten die Champions League und obendrein noch den Weltpokal gewonnen und sind in der Saison danach abgestiegen. Genau das meine ich eben, wenn es super läuft, Genauso mit ausgeglichenem Gemüt rangehen, so wie wenn mal eine Schwächephase kommt, nicht sofort den Katastrophennotstand aufrufen. Das ist das, was der SFC Köln braucht. Ein bisschen mehr Gleichmut. Und wenn man das einigermaßen hinkriegt, dann hat der FC Köln eine richtig große Zukunft vor sich.
1: Ah, da muss das gesamte Umfeld bei den Kölnern natürlich umdenken. Also in der Vereinsführung hast du eben schon gesagt, da sind äh, gute Köpfe drin, die eben auch die Ruhe bewahren. Aber das Umfeld in Köln, das war ja jahrelang dann auch äh, dafür bekannt, dass man so ähnlich wie beim HSV dann äh, über Jahre eine gute Erfolgsserie hatte und dann sofort die Luftschlösser gebaut wurden. Ist man da auch das jetzt auch Fluch einen anderen Weg? Ist, einen anderen
0: Trip? Das ist Fluch und Segen zugleich. Man will ja diese Euphorie, diese Emotionalität haben, weil sie dann so die letzten Prozente aus den Spielern rauskitzeln, wenn das Stadion voll ist. Ja, stimmt, absolut. Aber der erste FC Köln ist auf der, äh, mit der DNA ausgestattet, dass man weiße Trikot trägt, Trägt ne, damals in den 60er Jahren, weil man so sein wollte wie Real Madrid. Das ist der Anspruch. Das heißt, wenn es gut läuft, dann ist quasi die Meisterschaft, nur ein Zwischenstand auf dem Weg zum Gewinn der, der Champions League. So, Ich übertreibe jetzt betont, mhm. um den Sachverhalt klar zu werden. Das meine ich eben in einer Karnevalsstadt, mal auch ein bisschen mehr Aschermittwoch, tut einem ganz gut, um auf dem Boden zu bleiben. Das Gefühl habe ich, dass es diesem Verein ist, dass das Umfeld das Berühmte das auch so sieht. Dass es dann mal ausschlägt, ja mei, das ist eben Fußball, aber ein bisschen mehr Bodenständigkeit, äh, auch auf der Erfahrung, dass der Weg nach unten führen kann, siehe, was ich eben erzählt habe, mhm. das ist eigentlich der richtige Weg. Jetzt hat man mal einen Trainer, der super funktioniert, eine Mannschaft, die zusammenhält, und auf dieser Grundlage dann den ersten Stock bauen.
1: Dann wünschen wir den Kölnern, dass sie das schaffen und nicht, dass nach dem Aschermittwoch dann erstmal die Fastenzeit angesetzt wird.
0: Fastenzeit ist immer in Köln. Nachdem wir schon Mittwoch. <lacht> okay. ja, aber aber
1: zumindest nicht dann sportlich auch, dass dann nicht äh, sportlich gefastet wird und dann die Erfolge dann erstmal sieben Wochen ist das? Ich Wenn bin die am
0: Ende siebter, achter werden, das ist doch ein Riesenerfolg für diesen Verein. Siebter, achter werden, ja. Sie schnuppern jetzt mal eben da dran, aber sie sind ja noch nicht so personell ausgestattet wie Hoffenheim und Freiburg. Ja. Deswegen ne, bleib bei deinen Leisten, das, die Situation mal realistisch anzuschätzen. Wenn es dann doch gelingt, wunderbar. Wenn nicht, dann ist es ehrlich gesagt, trotzdem eine erfolgreiche Saison.
1: Und vor allen dann, wenn sie vor jemanden wie dem Erzrivalen Gladbach liegen, gut, den direkten Nachbarn Leverkusen werden sie nicht kriegen, sage ich jetzt einfach mal so, aber Gladbach, da haben sie gute Chancen dann am Ende, vor denen zu stehen. Die haben sie auch zu Hause weggehauen. Ne? Also das mhm. ist, also die Machtverhältnisse in dieser Hinsicht sind ja geklärt. Und Gladbach spielt gegen Wolfsburg, braucht natürlich auch mal wieder Punkte, Wolfsburg auch. Also das ist dann auch schon so ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, wo dann die Frage beantwortet wird, wer rutscht unten noch ein? Ja, und welcher Trainer muss gehen? Also Krufeld
0: Hütter sind ganz schön unter Druck. Der Kollege Stödel hat das ja auch in der Kolumne bei FIFA Pitch geschrieben. Es kann nur einen geben, ja. Also bei Adi Hütter habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da noch viel kommt. Mag mich vertun, aber nach so einem 0 zu 6 in Dortmund musst du dir schon die Sinnfrage stellen als Verein und als Trainer.
1: Und wer wird beim ersten FC, äh, bei bei Borussia Mönchengladbach am Ende des Tages ja, den Mann dann entlassen? Hat der neue Sportdirektor die Lobby? Hat er die Macht, dann solche Entscheidungen zu treffen? Es wurde in den letzten Wochen auch immer oder in der letzten Woche wurde spekuliert, ob der ja letztlich nicht nur ein Platzhalter einfach ist, weil sie jemanden brauchten. Denn Präsident Königs hat es ja auch dann bei der Pressekonferenz bei der Vorstellung gesagt: Eigentlich ist er nur vierte Wahl. Ja, wie dumm ist das eigentlich? Okay,
0: ähm, ehrlich gesagt, wenn er den Mumm nicht dazu hat, in der Trainerfrage eine Entscheidung zu treffen, ist er fehl am Platz. Dann darf er gar keine Wahl sein. Also das muss er schon können. Und äh, er wird jetzt erstmal Zeit gewinnen wollen, um sich ein besseres Bild zu machen. Wenn er dann aber nicht zu einer profunden Entscheidung kommt, dann darf er erst gar nicht äh, da eben Nachfolger sein. Also da muss man
1: auch drüber klar sein. Dann steht er auch selbst zur Disposition. Roland Verkus, der neue Mann, also bei Borussia Mönchengladbach. Aber glaubst du, dass man mit dem in die neue Saison gehen wird? Oder ob man da nicht doch nochmal versuchen wird, wie Königs gesagt hat, von diesen, die, die man auch angefragt hat, die sich aber aus ihrem Vertragsverhältnis, ihrem aktuellen, noch nicht lösen wollten, dann da nochmal nachzubohren, um offensichtlich größere Namen zu haben? Er hat doch
0: jetzt erstmal eine Chance, etwas zu gestalten und da liegt eine Menge Schlamassel und er kann das, den Schlamassel jetzt bereinigen. Und wenn er das gut tut, weil er kluge Entscheidungen macht und er mit einer ebenso klugen Öffentlichkeitsarbeit, dann gibt es ja keinen Grund, ihn auszutauschen. Wenn er aber rumstochert und rumzögert und nicht weiß so richtig, was er tun soll, dann war er tatsächlich nur der Platzhalter. ja An der Stelle hat er das große Glück mit Rainer Bonhof und ähm, dann auch Hans Mayer, erfahrene Bundesliga-Haudegen als Berater fragen zu können. Aber er muss diese Chance nutzen, wenn er bleiben will. Und sonst geht er wieder dahin zurück, wo er war. Er hat wohl offenbar gute Arbeit geleistet im Nachwuchsbereich, sonst wäre er auch nicht in die Situation gekommen, dass man ihn befördert hat bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, nach dem alten Peritre-Prinzip, Beforderung bis zur Inkompetenz, dass man eben sagt, nee, man geht wieder einen Schritt zurück. Aber er kann ja alle auch äh, eines Besseren belehren, zumindest die gerade Öffentlichkeit, dass er sagt, ja, ich bin genau der Richtige, weil ich passe zu diesem Verein, ich bin dieser Verein und ich weiß, wie ich Fußball analysieren soll und damit auch die Arbeit eines Trainers, auch wenn er prominenter ist als ich. So, das ist jetzt an der Stelle Direktionsarbeit und da kann er sich bewähren oder verabschieden.
1: Und da hat er ja jetzt noch ein paar Spieltage Zeit, da dann eben was zu machen und da entsprechend Gladbach auf den richtigen Kurs zu bringen. Also der 24. Spieltag, der steht an am Wochenende, wird eröffnet mit Hoffenheim gegen Stuttgart. Du hast den Doppelpass schon erwähnt, am Sonntag ab 11 Uhr reinhören bzw. reingucken. Als Podcast gibt es den natürlich dann auch ab Sonntagnachmittag auf den entsprechenden Portalen zu finden. Könnt ihr dann also auch gerne nachhören. Unseren Podcast gibt es nächsten Donnerstag selbstverständlich wieder. Ab dann könnt ihr den wieder hören, den Fever Pitch Podcast und den Fever Pitch Newsletter. Den gibt es natürlich werktags. Den kriegt ihr immer um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn abonniert unter Newsletter.pitgottschalk.de. Das funktioniert immer noch, obwohl du eine neue Webseite hast. Absolut. Also da drauf gehen, man wird umgeleitet
0: und dann einfach bestellen und ich sorge dafür, dass er dann persönlich äh, dann im e Mailfach landet. Du bringst ihn vorbei, du rüstest die Brieftaube damit aus. Ich äh, habe gerade technische Probleme bei meinem Newsletter Provider, deswegen bleibt mir nicht viel anderes übrig, als vielleicht eine Briefmarke drauf zu tun, den Newsletter loszuschicken, wer dann vielleicht etwas veraltet, wenn er ankommt. Nein, man kann aber unter dieser genannten äh, Webseite dann auch die Ausgaben lesen, die wir schon geschrieben haben. Aber gerne
1: abonnieren, würde mich freuen. Dankeschön. Ja, und ich sag, danke dir und wir hören uns nächsten Donnerstag. Tschüss, schönes Wochenende, Malte. Dir auch.